0: Olá, aventureiros e aventureiras, bem-vindos a mais um podcast da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel e como mestre, cara, me dê um bom background pra você fazer um multiclasse no seu personagem.
1: <risos> eu tenho que concordar.
0: <risos> Olá
1: galera, aqui é o Michael e olha, vou
0: falar uma parada pra vocês,
1: viu? eu já aprendo pra caramba escutando o... O cast das meninas do Girls imagina conversando com elas. Oba, hoje tem de novo. <risos> e por falar em ter de novo, né? nós estamos continuando o nosso hoje parte 2 né, de um bate-papo muito massa que a gente teve com elas. Então eu quero chamar Carol, Clary e Jay.
2: Oi, eu sou a Carol e quando eu narro você pode fazer absolutamente o que você quiser. Contando que seja narrativamente viável ou que você me convença.
1: Uhum. Boa, boa convencer é importante.
3: Eu sou a Clarice, sou o Clary, e pra mim, acho que a gente tem que falar da regra de ouro, que é diversão e respeito. Fala, galera!
4: Eu sou a Jay, jogue pouco jogue muito, mas jogue RPG, e se possível,
1: jogue gun. <risos> Quanto gun eu não sei, Jay, mas se... galera, ó joga online, não, não fica com essa bobeira de que só vale presencial, não. O negócio é jogar. Ai.
0: E eu só quero fazer uma menção honrosa Para o nosso querido convidado secreto O motoqueiro da Carol, galera
4: Uhul, Uma salva de palmas para ele Uhul. Se eu soubesse assoviar Era agora que eu assoviaria
1: muito <risos>
0: todos os episódios. <risos> Hoje é dia de mais um Multiclasse aqui com as Meninas da RPG Girls Minas, muito obrigado Novamente vocês terem aceitado o convite Estarem aqui com a gente
4: Imagina, a gente que agradece
2: nós foi, le... é. foi muito legal participar do primeiro Espero que esse seja mais legal ainda
0: Massa E galera, antes de mais nada Vou te pedir para te seguir aqui o nosso podcast no Spotify E as nossas redes sociais Arroba Contos Errantes E, meninos, onde encontrar RPG Girls E todos os materiais que vocês produzem aí?
2: Então, segue a gente no Instagram E no Spotify Ou basicamente em qualquer o ônibus
3: agora, gente. Tá difícil, vamos ver aqui, <risos> peraí. Agora, é complicado, gente. Eu moro em frente
2: a uma avenida, assim, é foda. Mas vamos lá. É, segue a gente no Instagram, pg.girls, e escuta nosso podcast também. A gente tá no Spotify e na maioria dos vendedores. É só procurar por rpgirlscast.
0: Massa, galera. Recomendadíssimo. Se não escutou, pode pausar esse podcast agora e ir pra lá, porque... Como diz o Michaelis, é obrigatório. E vamos lá, a parte 2 desse nosso querido Multiclasse. Vocês falaram de um, de um, um exemplo, eu lembrei de uma, de uma mesa que eu estava mestrando. É, Para você ver como o criar um ambiente seguro, ele envolve muitas coisas, muitas coisas que às vezes passam desapercebido mesmo. É, eu tava narrando uma mesa, D&D e tal, era pra, pra galera que tava começando mesmo, um grupo de amigos meus. Tava vendo esse negócio da ordem eu sempre postando coisas e tal. E ele falou, não, Guilherme, narra pra gente e tal, narra pra gente, quero aprender e tal. Beleza, montei uma turminha. Uma aventura simples que eu e o Michael a gente adaptou junto e tal. É, que envolvia todo um, um trama de derrotar um lobisomem. Toda a trama de derrotar um lobisomem. Aí, por uma série de, foi até uma situação inusitada assim, uma série de decisões que eu fiquei assim, é sempre aquele negócio, né, o jogador sempre vem pro lado contrário que o Messi planeja. Aí eles tentaram armar uma armadilha pro lobisomem, então, aí na hora o Max também tava online, eu mandei mensagem pra ele, a gente tava fazendo isso online, eu falei cara, eles estão que, que é isso absurdo, que eles tão querendo fazer uma armadilha, subestimando o lobisomem total aqui, né. Aí ele falou, não, tá com terror beleza, eu sou um mestre que eu sou acostumado a narrar tulo, não tanto D&D aí cara, eu falei, ó, oh, o lobisomem é uma figura inteligente beleza, eu comecei a narrar uma cena que ele, toda a parte do, o lobisomem tacou o terror mesmo em toda a cidade, menos no lugar onde eles estavam fazendo a, a armadilha aí eu parei por um momento assim descrevendo uma coisa um pouco mais, para dar um, um choque assim, né é... Coisa cutulesca mesmo, assim. Aí ah, eu parei, não, peraí. Gente, o que vocês. É, eu não cheguei eu Esqueci de perguntar isso no começo da mesa. É, o que vocês acham de esse tipo de inscrição, se alguém fica incomodado e tal? Eu me toquei na hora, assim. De, às vezes eu tava tarde, ninguém, alguém ia ficar sem dormir. Aí o bom é que era uma amiga minha que tava como jogadora. Ela falou assim, então Gui, se eu puder maneirar um pouco Eu <risos> acho que eu já não vou conseguir dormir bem essa noite Eu fiquei, eita Mas você ver como Às vezes a coisa tá acontecendo ali E a gente passa desapercebido mesmo por em situações, né Como Sim. é bom ter essa sessão zero de diálogo antes
2: Sim, e pensa que assim Era uma amiga sua era alguém próximo a você Imagina isso em evento Uma pessoa que nunca te viu
0: uhum. é, cara... é
2: muito complicado de lidar cara. É
0: exatamente
1: eu, eu vou muito nessa vibe que a Carol falou. Eu gosto de pegar um pouco pesado. É, não tanto no gore, mas no, tipo, nessa parte é, psicológica, né, esse terror psicológico. Eu gosto, eu gosto de pegar um pouco pesado. É, mas, assim, cara, eu quando a gente começou com, com a lidar com o evento em Goiânia, eu a minha saída pra isso, pra mim, não... Você pego de, de desprevenidos, porque às vezes, cara, tá é, é aquela coisa assim, é uma parada meio que já mecânica, né, pra você, que tipo, você narra tantas vezes, você narra tantas vezes, aí você se depara com uma determinada cena e quando vê, você já falou. O que, que eu tive que passar a fazer? Eu tive que passar a narrar mesas em evento uh, totalmente diferente das mesas que eu, que eu costumo narrar pro, pro, pro uso... Os meus amigos e amigas, sabe? Tipo, eu tive que mudar um pouco essa, essa questão, tipo, sair ali do, do, do de uma parada mais terror, de uma parada mais é, relacionada a, sei lá, tipo, a uns, uns uns assuntos que envolvem muito mais uma questão uh, psicológica e passar para uma parada mais é, tipo uh, day-day feeling mesmo, sabe? Tipo, combate, combate. Uh, não, não só combate, mas, tipo assim, Sim. umas intrigas um pouco mais leves e tudo mais, porque, porque simplesmente, tipo, em evento não rola, cara.
4: É, tem coisas que eu evito, eu evito usar é, durante a narrativa, e é, aí foi decisão minha mesmo, vai muito de mestre ou mestra Por exemplo, eu sou a louca do GURPS, comecei é, com GURPS muito nova e... E até hoje eu gosto do sistema Apesar de adaptá-lo completamente E aí a gente não vai entrar no mérito da questão né? Porque muita gente acha que você só joga Se você joga tudo a ferro e fogo E tem gente que adapta como eu e joga até hoje Mas tem coisas que eu, eu simplesmente Eu retiro é, de qualquer narrativa minha Ou de qualquer campanha Assuntos, sabe? É como a Carol falou Ela pergunta antes Vocês estão confortáveis com esse tipo de assunto? Vamos abordar isso, isso e isso. É pertinente? Se é, vai com fé e joga. Eu, tem coisas que eu não uso e nem pergunto se querem que use. Por exemplo, é, eu, como eu jogo muito GURPS, tem algumas perícias sociais, né? Que você pode é, fazer utilização. Sexapio, por exemplo. Teve um podcast que a gente... Esse vai sair, né, Carol? O podcast que eu falei sobre aquele caso terrível.
2: Vai sair, vai sair. É o quarto.
4: Isso. Eu tive um problema numa mesa com a utilização de Sexapil e, e eu era muito nova e eu não entendia muito bem o que estava que acontecendo. É, a partir daí, como era, era uma outra pessoa que estava narrando, toda vez que eu narrei, eu aboli o Sexapil da mesa. Por que, que eu vou usar uma perícia social como Sexapil, em que você vai ter que é, ficar cantando alguém e aí muita gente às vezes normalmente, todas as vezes, não sabe o limite disso numa mesa ou faz uhum. uso disso, né, para extrapolar é, o limite do jogo, né, em si. Por que que eu vou usar um sex appeal ou podendo usar, por exemplo, um teste de reação com influência, entendeu? Então, uhum. se, eu, se eu posso tirar alguma coisa que eu acho que não vai cair bem para poder é, a, adaptar numa, numa outra coisa que, que vai fluir melhor na história mesmo ou então é, naquela interação entre as pessoas da mesa, eu prefiro fazer isso. Você já no Cyberpunk, do GURPS?
1: Não, do GURPS não. não. Eu amo funcionar no Cyberpunk, é, mas do GURPS... Eu nunca joguei GURPS, eu já li o sistema, mas eu nunca joguei.
4: Então, no Cyberpunk... Você tem condições de comprar alguns chips, né, pra você poder ficar uh -huh. tunado na linguagem convencional. E aí, por exemplo, você tem condição no Cyberpunk de comprar é, chips como geisha... É, é, call Grow, sabe? Então, assim, você quer usar isso na sua aventura? Vai ajudar de alguma forma? Se, depende, né? É bem aquela coisa, depende. Você tá num evento, você conhe não conhece ninguém, não sabe como é que aquilo vai, é, vai ressoar no pessoal, então, assim, eu prefiro não usar. Se eu tiver numa mesa que eu conheço o pessoal, e aí você já sabe os limites e tudo mais, talvez a gente utilize. Mas o que eu puder fazer para não criar esse tipo de, de, de problemática, eu acho que eu, eu tento seguir por esse caminho.
2: Mas aí, deixa eu puxar uma outra coisa sobre isso, porque na minha percepção, isso foi você se perguntando o que, que você aceitou ou não. Uhum. É, então... Total. total. Entende? Então, quando eu falo que eu pergunto aos meus jogadores o que eles aceitam ou não, eu já tirei as coisas que eu aceito, que eu aceito ou não. Eu quero saber o que eles vão aceitar, porque é aquilo, às vezes que eles não vão aceitar, que pra mim é super tranquilo, e eu não tô me eximindo falando que eu sou uma pessoa nossa, você não usa nada polêmico, gente, não, assim, já narrei, por, aí eu, eu sou, eu sou velho oeste, então já narrei velho oeste que tinha cena de estupro, gente, e que as pessoas estavam ok, e que no início da sessão eu virei e falei, gente, assim, a gente vai jogar Velho Oeste, e eu quero explicar uma coisa pra vocês, vocês estão ok com isso? Elas as meninas estavam, então a, a gente narrou. Mas, no geral, é coisa que eu não narro, porque eu não me sinto com Então, quando eu falo isso de, tipo, perguntar as pessoas, é, eu vou tirar, mas o que que as pessoas não estão confortáveis? Que aí é, é quase que um combo, sendo que tirar.
4: É total, total. É bem isso. Você tira primeiro o que você acha que é pertinente e aí a partir daí você começa a fazer os acordos na mesa para ver o que é pertinente dali para frente.
1: Isso leva até para um algo que tava aqui na pauta, né? Que era a questão do comportamento, né? Que a gente tem, uh, que às vezes é o próprio sistema, ou o próprio role-play. Por exemplo, recentemente, até para contas errantes mesmo, a gente fez algumas ações em cima do Deadlands do Savage World cara, tipo, eu li o, 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 o livro do... É, tanto o livro do pistoleiro, que é o livro do jogador, como também o livro do é, o livro do xerife e assim, cara, tem altas coisas que, é, sei lá, tipo é um comportamento que reflete, sim, o velho oeste né, reflete aquela ambientação e tudo mais mas que assim, cara, é, eu me sinto um pouco desconfortável, né então... Eu concordo plenamente é, com o que a Jay falou e, e, e também complementando com, com a Carol. Aquela, aquela história, né, Carol? Tipo, você coloca o seu limite e aí, tipo, vê o quanto, o quanto a galera vai restringir mais esse limite ou não. É, eu Sim, costumo porque ser...
2: a gente só pode falar por a gente mesmo. A gente não é... pode falar pelo outro.
1: Exato. E eu costumo... Eu... Só que assim, eu costumo ser muito fiel ao meu limite, sabe? Tipo, tem algumas coisas na mesa que... É a mesma coisa, assim, né? Igual, num episódio passado aí do, do nosso podcast, nós estávamos discutindo um pouco sobre a questão do, de você trazer aquela questão de realismo histórico pra, poder, pra dentro da mesa, né? E tal, pro roleplay e, e, e tudo mais. E assim, cara, é, eu nem narro. Sério, eu nem, nem gosto muito de, de, de narrar, porque... Eu me sinto desconfortável. E uma coisa que eu até quero até perguntar para vocês, né? Como que vocês ah, lidam com isso? Qual a experiência que vocês têm em relação a isso? É o seguinte: uma coisa que eu acho muito complicado é, é quando você, por exemplo, tem que fazer ali na hora o vamos dizer o acordo social da mesa, né? É eu acho normalmente eu tiro muito mais coisas do que até entre os meus amigos mesmo é tipo aquela mesa que surge do nada uh, e a galera vai jogar e tem não são os, os convidados habituais eu tiro, acabo tirando muito mais coisa, porque eu tenho um, um mega receio de virar pra pessoa e falar assim, pô, tu se importa com isso? Ou então virar pra, pra galera e falar assim, gente, vocês podem falar com o que vocês se importam ou não se importam, e vocês podem inclusive me mandar no privado, quiser mandar uma mensagem, eu, eu olho rapidinho, ou quiser me chamar em algum canto, tranquilo. E a pessoa simplesmente não falar porque ela tem na visão dela igual a Carol mesmo falou, acho que a Carol que falou, é, que tipo assim, ela, ali dentro da cabeça dela já tá trabalhado que ela não, não, não pra ela não falar, pra ela não estragar a noite da galera, pra ela não, não estragar a diversão dos outros nem nada. Cara, e aí o que acontece? Normalmente eu tiro tudo que eu me lembro na hora ali no momento, eu tiro tudo. Porque eu fico no, realmente no receio de, 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 tipo assim, de estar tá fazendo uma parada que tá... Cara, pra mim, RPG e diversão ou anda junto ou não dá certo, sabe?
3: Vou complementar isso aí. É... Eu acho que a gente tem sempre que dividir o que é narrar num evento e o que é narrar pra um grupo de pessoas fora de um evento que vai ser uma campanha mais longa, pessoas que você está conhecendo, já conhece, sabe? Eu acho que as experiências do RPG, elas são muito únicas de acordo com o grupo que se tem e com a experiência que aquele grupo quer ter. Num evento, eu acho muito complicado tratar de temas que possam ser gatilhos para as pessoas. Eu acho que, de forma geral, não deveriam ter temas de abuso sexual, é, alguns tipos de abuso psicológico que sejam mais comuns entre as pessoas, enfim. Assim. Então, eu não trato, eu acho bem ruim. Na verdade, eu não trato disso nem nas minhas mesas regulares, assim, eu não acho que sejam temas a serem colocados no RPG porque eles não são brincadeira, assim, e aí por causa disso eu acho muito ruim, muito difícil a gente conseguir ter uma forma de tratar eles de uma forma que seja respeitosa, assim, boa, positiva, sabe, eu acho que a carga é sempre muito negativa. Então, eu não acho que é legal. E a gente sempre pode gatilhar alguém sem saber, assim. Porque a pessoa, às vezes, não falou, não tem noção, enfim. Então, não trato. Aí, a conversa é sempre a forma de lidar, né? Mas nem sempre ela é fácil. Então, é sempre tentar criar esses espaços onde as pessoas, de fato, falem o que elas sentem. Sobre o jogo em si... É, e aí eu, eu acho que eu sou muito dessa visão de que o RPG ele tem que ser divertido para todo mundo e para ele ser divertido para todo mundo todo mundo tem que se sentir abrangido ali né então se o sistema tem alguma coisa que pode gerar essas situações desconfortáveis para evento eu retiraria para mesas longas eu conversaria com as pessoas para ver como que a gente vai lidar com aquilo é, para mim é, é, essas são as únicas formas de lidar sabe e essa desculpa de que é realismo histórico, ou aconteceu isso nessa época, ou faz parte da ambientação, mano, você vai botar um dragão no seu negócio, você já não tá no realismo histórico, entendeu? Qual que é a lógica de vocês ter dois pesos e duas medidas? Não faz sentido algum.
1: Exatamente, eu falei isso num podcast recente agora da, da Ordem. Eu falei exatamente isso, foi, acho que foi esse o exemplo que eu usei, não foi, Gui? Tipo, cara, uhum. como você vai defender realismo histórico se tem um dragão voando e o um mago tá soltando bola de fogo, sabe? É um negócio uhum. muito...
3: Pois é, é muito questão do, de algumas coisas podem porque não me incomodam, mas outras não podem porque, sabe, tipo assim, a gente tem que realmente ter essa questão de... Se vale para uma coisa, tem que valer para tudo, né? A gente pode retirar qualquer, qualquer coisa estranha, porque a gente acha que é necessário. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, que talvez ajude nessa questão de... Ah, eu preparei uma sessão, chegou lá na hora, alguém falou que tem um... Que se sente desconfortável com algo que eu preparei, por exemplo. É, a gente sempre pode modificar o, a cara do negócio sem modificar a essência, né? Então, narrar de uma forma diferente... Trocar o, o, a cara do bicho, mas manter as mesmas habilidades, mudar a situação, mas manter o contexto por trás. Tipo, é, essa é a maravilha do RPG, né? não é uma única história que faz sentido, são várias.
0: Era, bem, era bem isso que eu ia falar. Essa, essa série de limitações que a gente coloca é, para criar esse ambiente seguro, confortável, para a galera ter uma boa experiência mesmo, elas não são limitações para uma. Pra sua aventura, né? Cara, a gente tá lidando com RPG, a gente tá lidando com um ambiente de criatividade, a gente tá lidando com um ambiente de improviso e, e são só diretrizes para você ter a liberdade de poder trabalhar ali dentro tem mini coisas que você pode fazer pode usar numa narração, que você pode usar numa... no contexto que não vão é, agredir ninguém e ainda assim vai tornar aquela experiência bacana né?
2: deixa um... ser polêmica
0: Exato. Por favor.
2: É, eu Fique não lembro. Vontade, eu realmente não lembro se foi num podcast, se foi seu se link, ou se foi no, no YouTube. Mas eu lembro que era Era sobre RPG, e as pessoas estavam discutindo sobre isso, sobre a utilização. Na verdade, eu não lembro se era sobre RPG, não. Na verdade, eu não tenho certeza. Eu lembro que era sobre jogo. É, histórias contadas. Eu não sei se era RPG ou se era roteiro. E as pessoas discutindo sobre isso, sobre o da violência exagerada, sobre a utilização da hipersexualização, essas coisas que são clichês, por assim dizer. É... E, gente, foi, foi sensacional o, o que a pessoa falou, que eu, quem foi? Que a questão é que, às vezes, você retirar isso é difícil para quem está acostumado a recorrer só isso, só, pra, só esse tipo de coisa, enquanto conteúdo narrativo, a narrar. Porque uhum. você, você retira e, tipo... Você vai jogar, assim, e eu já joguei mesmo, assim... Que é só isso que tem, sabe? É só um monte de coisa que... Tipo, cara, pra quê? Então, você sair disso é, é difícil, então... Talvez, realmente, é, represente um tipo de, de desafio. Mas se você retira várias coisas que podem ser problemáticas... Que muitas vezes, essas coisas... Elas são utilizadas como como ganchos, como é, oh. ônibus. Eu, eu fico irritada com os barulhos, desculpa. É,
0: <risos> Não, mas, tranquilo. A gente
2: passa por tudo, entendeu? A gente passa por é, ônibus, passa por é. moto. É. <risos> Exatamente, gente. Quando eu tiver dinheiro, eu juro que eu vou fazer um partinho pra, pra, pra eu... Pra, pra gente Quando ela a tiver pra...
4: dinheiro... É. Quando ela tiver dinheiro, ela vai estar numa lancha, vai passar aquelas lanchas, <risos> a moto do lado, sabe?
0: Ah, eu é isso.
1: Tá todo mundo no podcast assim, nossa, Carol, que barulho é esse? É a moto de novo? <risos> Espera aí. Eu vou, pedir pro, eu vou pedir aqui para o meu motorista de desligar o, o motor da lancha.
2: Nossa, eu é queria, cara. viu? Vou contar para vocês que eu queria muito. Mas, enfim, continuando. Olha. Vai lá. É, porque se a gente pensa é, em várias coisas que são cruces, se a gente vai pensar em violência exagerada, se a gente for pensar em violência contra a mulher se a gente for pensar em como o feminino normalmente é recriado dentro da, das histórias que são contadas, sempre clichês, assim, sempre formas rápidas de se contar algo. Então, se você rei isso, muitas vezes, isso acaba representando algum tipo de desafio. Mas eu acho que mais que isso, sabe? Isso é uma nova forma de se contar histórias. Isso requer de uhum. quem está ali narrando, de quem está contando a história, é um novo aparato, talvez, um novo ferramental de condução de narrativa que às vezes as pessoas não estão muito afim de adquirir criatividade então tipo ah, eu tenho um grupo que aceita, eu vou continuar jogando com esse grupo que aceita ok, gente, vai lá
0: uhum.
1: Carol, você tocou num ponto que eu achei sensacional até porque isso aí vincula uma crítica que ela vai maior, né é o seguinte, porque da onde vem a sua base de narração, né? Da onde vem o seu, é, o seu como se diz, o seu portfólio de alternativas para, tipo, ah, eu tenho alguém na mesa, igual, falando de mim como mestre, que gosto de exagerar um pouquinho no terror, no, no terror né? É, da onde que vem esse, essa base minha? E, e como que eu tenho essas ferramentas que você tá falando para tipo assim, alguém levantar a mão e falar olha, tipo, maneira um pouco porque tá me incomodando e eu simplesmente virar a narração para outro lado. Isso vem do quê? De, da, da, da nossa base de consumo de narração, né? Que são filmes, que são livros, que são é, séries, que são é, cinema, é, é tudo. E tipo... É... Talvez é você tenha a gente olhe para para isso e pense assim, nossa, retirar, se eu retirar isso, se eu tirar aquilo, retirar aquilo, eu vou ter que tirar o Mestre da zona de conforto dele, ele vai ter que se reinventar para narrar. É por porque, porque antes, né, acima do RPG, eu tenho uma série de outras mídias que também não não se policiam com isso, né? Total, total as
2: medidas, assim. É só que ama estudar jogos, tipo eu leio muito sobre, minha dentro da graduação eu trilhei um caminho pesquisei sobre jogos também. É... Então assim é uma repetição porque esse tipo de conteúdo ele visa um público e ele tem esse público. Então se a gente for pensar eu vou falar de, de jogos digitais mainstream são Porque se você pega o próprio termo mainstream, é, são jogos que são feitos pra homens, brancos, héteros de 21 a 25 anos, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. Mas tem público, gente. Então isso tá sendo produzido pra, pra alguém, saca? Mas tem muito mais coisa além disso sendo, sendo produzida. Uhum. O que, é que a gente tá consumindo e o que, é que a gente tá reproduzindo? Porque o nosso papel aqui também enquanto narradores, é de uma moto passar? <risos> Vocês não viram, provavelmente, né?
4: É... Eu juro que da próxima eu vou cronometrar pra saber de quanto quanto tempo que ela passa, Pô, porque eu acho que é regular, sabe? Eu acho que eu sempre é regular. Eu vou isso
2: também, velho. Jesus me salva.
1: Cara, eu acho que você tem um fã, e aí ele tá tentando marcar <risos> as passagens dele no podcast, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho Pode que é
2: ser. O que, que eu tava falando... Eu me perdi. Ah,
1: você estava falando exatamente. Consumo sobre... de referência. Exato.
2: Uhum. É, então, assim, quais referências a gente está consumindo e qual referência a gente está reproduzindo? Porque, lembrei, porque a gente, enquanto narrador, enquanto mestre, né? Narradoras e na... mestres e mestras, a gente também tem responsabilidade naquilo que a gente está contando. E naquilo que a gente está reproduzindo. Assim. Se a gente. E as nossas escolhas. Elas são, em alguma instância, que elas são escolhas. Então, se eu estou escolhendo ir para um caminho em vez de ir para outro, se eu estou escolhendo perpetuar um estereótipo, por exemplo, ou perpetuar um estilo de narrativa, é uma escolha, uhum. sabe? É, tem um, tem um, um a, tem a Ana Sarquezan que é a Sarquezan. Eu não sei qual é o nome dela não. Ela tem um canal no YouTube que se chama Feminist Frequency que ela fez um estudo de várias personagens femininas em jogos digitais. Assim. E não vou falar sobre esse assunto das femininas, mas é porque nesses vídeos dela, necessariamente, ela comenta sobre vários recursos narrativos que esses jogos escolhem. E você consegue perceber como eles são muito frequentes. E, obviamente, é, essa frequência ela vai, acaba sendo reproduzida dentro dos jogos analógicos dentro do RPG só que eu acho que o RPG tem uma vantagem dentro porque se a gente pensa em jogos digitais é, como eu disse eles estão sendo construídos ainda pensando no mainstream acho que às vezes isso está mudando um pouco mais é, eles ainda estão sendo produzidos para homem hétero, branco, de 21 a 25 anos então ele demora muito mais para se reinventar e para mudar a narrativa que é muito diferente de outras mídias, como cinema, como é, televisão, etc. Só que dentro do RPG, a gente tem o poder de... Fazer. A gente eu não vou usar poder, não. A gente tem a possibilidade de fazer isso. Agora, se a uhum. gente vai fazer isso ou não, cara, é, é escolha. E
1: isso que você falou, Carol, é tão interessante, porque, assim, é claro, a gente não pode ser leviano aqui e, e, ser, e tapar os olhos e pensar assim, ah, por exemplo, quando a. a quando. Não sei, a, a empresa tal de game faz um game violento, faz algo do tipo, ela, ela tá visando só aquele público que tá catalogado lá no, 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 nas diretrizes do videogame, do, do game que ela lançou. Eles sabem que o mercado não funciona assim é provavelmente uh, os games que ganham tag de 18 anos, primeiro que é uma coisa regional, né, isso muda de país para país, os games que ganham tag, tipo, 18 anos e tudo mais, eles não é, se... Eles tivessem só o alcance da galera de 18 anos e tal, eles não. A, a produtora não. os produtores não iam fazer. E olha que eu tô falando de idade, que é só um uma dos, dos nichos, né? Um do, uma das características de alcance ali. É, então, o, é, é muito interessante a gente pegar essa, essa, esse ponto que você falou, que é tipo, cara, no RPG, no jogo analógico. A gente tem a possibilidade De fazer um pouco diferente eu, eu não estou aqui falando Não, depende Dependendo do seu pensamento eu estou aqui falando exatamente isso Mas é, eu, eu não estou falando, por exemplo para vou, vou, vou citar A mim e a Carol A gente gosta de, de Cenas mais violentas A gente gosta de, desse tipo de narrativa Mas é, O que acontece? Isso não tem que ser uma obrigatoriedade Na minha mesa é, e se eu tiver alguém que não está confortável, eu posso trocar, eu posso virar esse, esse eixo. E por que, que, que eu posso fazer isso? Porque eu não preciso, eu, pelo menos na minha forma de ver, ah, determinados, claro, isso tem um, um limite. Né? tem um limite daquilo que é certo, daquilo que, que é errado, e principalmente da, con da concepção e conceito e da mensagem que o material está passando. Mas eu não preciso é, me limitar a, a... Tipo assim, ah, não, eu não, não posso mais... Uh, é, ler um, um, um livro que tem uma, uma violência um pouco mais exagerada ou eu não posso assistir um filme desse tipo não. não o pensamento não é esse o pensamento é você saber filtrar para qual público aquilo se aplica e você ter ferramentas você ter bagagem né para você poder virar essa chave né para você poder virar essa coisa detalhe eu não estou é, você ouvinte querido ouvinte eu não estou é, falando que tipo assim ah se você tem o, o gosto A, você pode seguir nesse gosto A aí sem, tipo, se atentar para que que, que que aquilo ali tá, ah, tipo, pra que, com que que aquilo ali tá mexendo, o que que aquilo ali tá passando de mensagem. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Tipo, cara, existem determinados comportamentos que não existem, não deveria existir o debate se, se é ok ou se não ok. Simplesmente é, são, são pensamentos errados, sabe? Tipo, são pensamentos que são, ultra, no mínimo, no mínimo, são pensamentos ultrapassados. Mas, do outro lado, existe um, um, uma, uma questão do, do entretenimento, do tipo de entretenimento que a pessoa gosta. E nessa, nessa questão de entretenimento, eu acho que você, é, você tendo né, a análise crítica de pensar, cara, é, essa, isso aqui que eu, tô, tipo, que eu tô Consumindo né? Que mensagem que isso tá passando Ah não, passa uma mensagem é, Que é de divertimento E não tá, sei lá Não tá extrapolando o bom senso do, tipo, do, Sei lá, dos direitos humanos Ou do, do, do nosso comportamento Enquanto sociedade Cara, beleza, então O okay, que eu consumi? Ok, eu consumi, mas eu não preciso fazer disso aqui a minha base de referência para tudo que eu vou fazer. Eu não sei se eu consegui me, se me fazer entender, né?
2: Eu acho que, que conseguiu, assim. É, eu queria só uma coisa rapidamente, assim, que, é, que, se, que eu estava pensando em consciência, você falou sobre crítico, assim, eu falei, gente, era isso que eu queria falar. Eu acho que é, que é rolê disso, sabe, da gente ser crítico e reflexivo em relação ao que a gente está fazendo. É, eu não vou falar que, sei lá, você vai narrar uma mesa e a mesa vai ultrapassar as questões dos direitos humanos Ou vai ultrapassar o, a, é, o limite da violência ruim Não, gente, tipo, eu não tô falando e eu não acho que isso é necessariamente ruim Mas o você tá querendo fazer com, com essa mesa, sabe? Às vezes, é... talvez uma mesa assim possa ser legal só que você tem que saber, você tá narrando você tem que saber se as pessoas estão dispostas a passar por ali. É, eu já falei muito com as meninas, as meninas sabem disso, que... Passou. Que tem vários sistemas que eu tenho... Vocês estão ouvindo, né? <risos> Velho, é isso? Toda... Jay, você conta o cronômetro. Fala que você cronometrou pra mim, por favor.
1: Eu vou, eu vou cronometrar agora. Então, é. 12h33.
2: Mas é, é questão, tipo, as meninas sabem Porque eu já falei com elas várias vezes Sobre isso, tem vários sistemas Que eu quero jogar, só que eu quero Ter uma experiência com aquilo ali Eu não vou jogar com todo mundo porque tem gente que não vai se sentir confortável Tem gente que aquilo vai ser muito ruim Pra ela, sabe E tem gente que por mais que me fale Não, eu, eu aceito jogar isso Vou ter que parar e sentar com a pessoa e falar Olha, vai acontecer isso e isso Você realmente tá ok com isso? Porque eu sei que isso pode ser gatilho para um monte de gente, assim Uhum. Eu acho que tá no nosso papel, tô, aí voltando aquilo, né? Tá no nosso papel enquanto narrador, enquanto mestre, de ter consciência disso e de explicitar isso pra quem tá jogando. E eu acho que também tá no papel de quem tá jogando tanto falar sobre isso quanto é ter daquilo que ele tá fazendo em mesa. Porque é aquilo, né? O mestre não é responsável por tudo que acontece na mesa mesmo. Coisas. E a mesa ela é, é o rolê de corresponsabilização. De corresponsabilidade. Ela é a responsabilidade uhum. de todo mundo que tá ali. Uhum. Mestre que é mais responsabilidade? Eu, Carolina, acredito que sim.
1: Ai, meu Deus. Carol, o que me leva a pergunta pra você: você mora próximo ao motoclube?
2: cara, eu perguntei,
4: eu perguntei pra ela se ela mora perto de algum serviço de entrega porque não tem condição
2: gente, mas sério, esse cara, dessa moto ele basicamente não anda durante o dia porque teve um dia que eu fiquei o dia inteiro observando se esse demônio ia passar, e ele não passa, velho só passa de noite essa moto, viu, a gente Ai. não vai dar um jeito nisso passou de novo esse demônio, velho de <risos>